0: Hay inquietud por las mutaciones del coronavirus y por la vacunación. Según la científica jefe de la Organización Mundial de la Salud, Soumya Swaminathan, el asunto es preocupante y envía dos mensajes. Que es clave mejorar rápido la forma como se vacuna para evitar que se expanda la enfermedad y que hay que centrarse en suprimir la transmisión para impedir más mutaciones es
1: so preocupante, pero nos dice dos cosas: una, que tenemos que intensificar la vacunación rápidamente antes de que estas variantes se propaguen demasiado, y, en segundo lugar, que realmente que centrarnos en reducir la transmisión y suprimir la transmisión tanto posible para well, que so no le a estos virus la oportunidad de mutar aún más.
0: ¿Cuáles son las variantes más peligrosas del virus y cuáles son las novedades sobre la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca? Hablamos con la investigadora Roselyn Lemus-Martin y con el divulgador científico Luis Quevedo.
1: Si la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia fuera hoy, la líder ultraderechista Marine Le Pen superaría al actual presidente Emmanuel Macron. Así lo revelan los sondeos. ¿Por qué está Le Pen tan fuerte? Consultamos en París a Marc Basset, el corresponsal de El País, de Madrid, que acaba de escribir sobre las encuestas.
2: Por primera vez, una película centroamericana compite en los Golden Globes, o Globos de Oro, en la categoría de Mejor Película Extranjera. Se trata de un filme guatemalteco con participación francesa. Es de terror y se centra en la violencia en Guatemala en los años 80. Hablamos con Jairo Bustamante, su director.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 4 de febrero y esto es algo que usted debería saber hoy. El coronavirus ha matado a más de 2.260.000 personas en todo el mundo y ha contagiado a más de 104 millones. La Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, publica los datos y los actualiza minuto a minuto.
1: El número de personas vacunadas acaba de superar, sin embargo, al de las contagiadas. Pero ha habido inconvenientes con el suministro de ciertas vacunas y preocupación con las variantes de la enfermedad.
2: Dos noticias se acaban de producir sobre la vacuna de Oxford y AstraZeneca. La primera podría disminuir la transmisión del virus. La segunda, varios países europeos no la aplicarán a los mayores de 65 años. Las explica el periodista y divulgador científico Luis Quevedo.
3: Una sola dosis de la vacuna de Oxford-AstraZeneca proporciona una protección sostenida contra la COVID durante al menos tres meses y, muy importante, reduce la transmisión del virus en dos tercios, según una reciente investigación. Eso, además, respaldaría la polémica decisión del Reino Unido de retrasar las segundas dosis o llamadas también dosis de refuerzo. Sabemos ahora que, según datos preliminares, ojo que aún están bajo revisión en la revista The Lancet, que una sola dosis otorgaría una protección del 76%, contra infecciones sintomáticas y también algo fundamental, ¿eh? reduciría la transmisión del virus en un 67%. Atentos, porque esto no necesariamente aplicaría a otras vacunas como la de BioNTech y Pfizer o Moderna. Por otro lado, AstraZeneca ha recibido aprobaciones de su vacuna de varios reguladores internacionales, como por ejemplo Reino Unido, India o México, sin límite alguno a la edad de los receptores de esa vacuna. Sin embargo, en Europa las cosas están siendo distintas. Primero fue Alemania y luego otros países se sumaron en la Unión. A a quienes quieren restringir su uso a personas jóvenes, menores de 65 años. El problema es que en los ensayos de AstraZeneca, solo dos personas de las 660 mayores de 65 años en aquel ensayo se enfermaron con COVID-19. Dos de 660 son insuficientes para hacer un análisis estadístico sólido. La explicación es que AstraZeneca inicialmente inició eh, sus ensayos con personas más jóvenes y las personas mayores se inscribieron más tarde. Así que los datos sobre esas personas mayores en ensayos de fase 3 pues bueno, los tendremos seguramente más adelante cuando concluya
0: el ensayo de Estados Unidos. Las nuevas variantes de la enfermedad preocupan. ¿Cuáles son las principales y cuáles las más peligrosas? Llamamos a Roselyn Lemus-Martin, doctora en Biología Molecular de la Universidad de Oxford e investigadora del coronavirus.
4: Han surgido nuevas variantes de SARS-CoV-2 en los últimos meses. Las que más preocupan a la comunidad científica son la B117 que fue identificada en Reino Unido en diciembre y que se ha comprobado que es hasta un 40 o un 70% más transmisible e incluso hasta un 30% más mortal, y que se ha vuelto la más común en Reino Unido en solamente un par de meses. Otra variante que también está preocupando a la comunidad científica es la identificada en Sudáfrica, la conocida como B.1351, que tiene una mutación llamada E484K. Esa mutación preocupa a la comunidad científica porque se está observando que puede evadir en cierta forma el efecto del sistema inmune, sobre todo de los anticuerpos neutralizantes, lo cual significa para las vacunas que las vacunas van a ser menos eficaces contra esta variante. Dos vacunas que se han estado probando en esta parte del mundo, que son Novavax y Johnson Johnson, han reportado una menor eficacia en Sudáfrica en particular para esta variante. Y esta mutación también es compartida por la variante llamada brasileña, que también se ha identificado en Japón, que se llama P1. Entonces, esta variante como tal, eh, la D.1351 y la P1, son las más preocupantes porque están evadiendo el efecto del sistema inmune y en un futuro podrían evadir si eh, se si añaden más mutaciones podrían evadir incluso en un porcentaje más alto el efecto de las vacunas y dejar a las personas más susceptibles a una reinfección. <música>
1: Aunque falta poco más de un año para las elecciones presidenciales en Francia, resulta curioso el apoyo que refleja ahora en las encuestas Marine Le Pen, la líder de reagrupamiento nacional, partido político de ultraderecha.
2: Según un sondeo del Instituto Harris, si los comicios se llevaran a cabo ahora mismo, Marine Le Pen obtendría entre el 26 y el 27% de los votos, mientras que el actual presidente, Emmanuel Macron, lograría entre el 23 y el 24.
0: Es clave anotar que en Francia la elección presidencial se realiza en dos vueltas. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos en la primera, habrá una segunda, definitiva, en la que tomarían parte los dos finalistas. Eso permite hacer alianzas.
1: Marine Le Pen, de 52 años, es hija de Jean-Marie Le Pen, dirigente ultraderechista y fundador del llamado Frente Nacional. En los comicios de 2002, Jean-Marie Le Pen, tras superar en primera vuelta al ex primer ministro socialista Lionel Jospin, pasó a segunda vuelta junto al conservador Jacques Chirac.
2: Pero el temor a Le Pen terminó eligiendo a Chirac con los votos socialistas. Algo parecido ocurrió en 2017. Marine Le Pen pasó a segunda vuelta, pero fue derrotada por el centrista Emmanuel Macron. Ella recibió el 34% de los votos, él el
0: 66%. A Macron se le unieron los conservadores. ¿Por qué hay ahora una tendencia positiva en las encuestas para Marine Le Pen que encarna los ideales de la ultraderecha? Se lo preguntamos en París al corresponsal del diario madrileño El País, Marc Bassets, que acaba de escribir un artículo sobre el asunto.
5: Hay varios motivos para la fortaleza de Marine Le Pen en los sondeos en Francia. Un motivo es su sólida base electoral. No hay que olvidar que en las elecciones eh, presidenciales de 2017, que perdió, obtuvo, sin embargo, más de 10 millones de de votos. También ganó Marine Le Pen y su partido las elecciones europeas en Francia en el 2019. Y hay motivos más inmediatos. Uno de ellos fue eh, el asesinato, la decapitación del profesor Samuel Paty el pasado octubre. Profesor de Historia y Geografía eh, que enseñaba en sus clases sobre educación cívica eh, y sobre libertad de expresión las caricaturas de Mahoma. Cuando salía de la escuela eh, fue decapitado por un islamista y este brutal asesinato puso en el centro del debate político francés la cuestión de la amenaza islamista, que es un tema predilecto y que el reagrupamiento nacional, el partido de Le Pen, eh, se ha apropiado eh, en los últimos años. Otro factor que explica la solidez del Le Pen en los sondeos es, sin duda, la crisis sanitaria y sus repercusiones económicas. La mala gestión por parte del presidente Emmanuel Macron y su gobierno, una mala gestión, por otro lado, que no es exclusiva de Francia, se ha visto en otros países europeos, europeos, ayuda, refuerza a Le Pen. Lo curioso en el caso de Le Pen es que, pese a las críticas que ha realizado, que ha formulado a la gestión del gobierno y de Macron, no ha caído incluso ha evitado caer en las teorías de la conspiración y en, las, en la retórica más estridente contra los gobiernos que se ha visto en países por parte de la extrema derecha, en países como Alemania o como en España.
1: Otro tema por el que le preguntamos a Marc Basset se refiere a los cambios que Marine Le Pen ha impulsado en su grupo político.
5: Marine Le Pen, desde que hace 10 años tomó el control uh, del partido uh, fundado por su padre, ha hecho un esfuerzo, no siempre logrado hay que decirlo, para normalizarlo o como dicen en Francia, desdemonizarlo, es decir, sacarlo del rincón en el que este partido se encontraba, fuera del consenso democrático del resto de partidos eh, franceses. El Frente Nacional era un partido un poco apestado en Francia. Marine Le Pen se distanció eh, de su padre, repudió sus declaraciones antisemitas, incluso eh, lo excluyó, excluyó a Jean-Marie Le Pen del partido, pero ha hecho otros cambios. Más recientemente, por ejemplo. Uh, ha cambiado el nombre. Ya no es el Frente Nacional, ahora es el reagrupamiento nacional. Y después de las elecciones presidenciales del 2017, que Le Pen perdió ante Emmanuel Macron, el actual presidente, uh, Le Pen uh, ha aparcado una de las propuestas principales del partido en aquellas elecciones, que era el Frexit, el Frexit como el Brexit, es decir, la salida de Francia, de la Unión Europea y del euro. Era una propuesta estrella, pero no era, como se comprobó en las urnas, no era una propuesta popular. Ahora está aparcada en un cajón o en un armario. Otro cambio que ha intentado hacer Marine Le Pen es identificarse con la corriente principal de la política francesa, es decir, con el golismo, el golismo del general. Charles de Gaulle, que fue de Gaulle el, el hombre que plantó cara a los nazis en la Segunda Guerra Mundial y fue también en 1958 el fundador de la actual Quinta República, el actual eh, régimen constitucional eh, francés. Eh, el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen se fundó en contra de de Gaulle. Ahora, Marine Le Pen quiere ella también eh, ser golista. Todo esto traduce este esfuerzo eh, por dejar de ser un partido de extrema derecha, o por lo menos dejar de parecerlo eh, y pasar a ser un partido aceptable para la mayoría de franceses y eh, susceptible eh, algún día de ganar unas elecciones de, de alcance nacional como las presidenciales eh, del 2022. A Marine Le Pen, cuando se le pregunta si ella se considera de extrema derecha, de ultraderecha, de derechas, siempre responde lo mismo, que ella no es ni de izquierdas, ni derechas, que ella defiende al pueblo eh, ante las élites. Y esto es un poco el ideario populista, populista y nacionalista eh, que Marine Le Pen intenta retomar eh, para el partido que heredó de San Marine Le Pen su padre.
2: La primera película centroamericana que compite en los Golden Globes o Globos de Oro en la categoría de Mejor Película Extranjera es de Guatemala.
1: Se titula La Llorona y tiene que ver con la muerte de miles de personas en ese país en los años 80, dentro de la ola de violencia que se vivía. Se trata de un filme de terror.
4: las Fuerzas Armadas del Estado asesinaron a un promedio de 3.000 personas al mes. El general insiste en que no hubo genocidio.
0: Los Globos de Oro comenzaron en 1943. Organizados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, premian al cine estadounidense y extranjero, y también a la televisión nacional.
2: La gala suele celebrarse en The Beverly Hilton, cerca de Los Ángeles. Este año, entre las películas nominadas están Hamilton y Mank, entre los actores Anthony Hopkins y Glenn Close, entre las series The Crown.
1: El guatemalteco Jairo Bustamante es el director de La Llorona, en cuya producción también ha participado Francia. Lo llamamos a preguntarle en qué consiste la película.
6: La Llorona es una película que, que revisita el mito y la leyenda latinoamericana tan famosa de La Llorona y, y la revisita con la intención de quitarle de alguna manera ese lado misógino, digamos que en, to, en sus varias versiones la Llorona siempre es una mujer indígena abandonada por un hombre colono que, y, y por ese despecho llora, e incluso llega a matar a sus hijos y, y es condenada a llorar por la eternidad buscándolos. no Entonces eh, lo que queríamos hacer era cambiar ese, esa connotación machista sobre la leyenda, hacer que la Llorona llorara por algo más relevante que un hombre eh, que, que llorara por, por las penas de un pueblo. Hacíamos como una metáfora entre la llorona y una madre tierra que estaba cansada de llorar a, a su pueblo que sufría, a sus hijos que sufrían. Entonces empezamos a trabajar sobre el, sobre el tema del genocidio y de la guerra y de las muertes y de los crímenes de lesa humanidad en Guatemala, haciendo que la llorona llorara a, a sus hijos desaparecidos en el conflicto, a sus hijos ahogados en el conflicto, a sus hijos muertos, eh, asesinados y quemados en el conflicto. Eh, y, el, y el género, que es un poco un género de horror y un género de, de, de suspenso y de thriller político y también de realismo mágico, nos sirve para hablar mucho de este, de este, de este tema que en Guatemala sigue siendo... Un enorme tabú y, y que en muchos países de América Latina, como siempre, tenemos estos perpetuadores de la violencia que, que se siguen eh, presentando como, como grandes héroes que salvaron, que salvaron a las patrias, eh, desvalorizando y desvalidando de alguna manera el sufrimiento de, de los pueblos originarios, en nuestro caso en Guatemala, de los pueblos indígenas que fueron los más afectados durante el genocidio y la guerra en su máxima algidez que fue durante los años 80. Entonces más o menos que con esta mitología y con esta leyenda estamos eh, retomando un poco eh, a La Llorona para que sea a través de ella que volvamos a, a tocar los temas de nuestra historia reciente que todavía nos causan heridas muy fuertes.
0: La Llorona forma parte de una trilogía. Le pedimos a Jairo Bustamante que la
6: explicara. La Llorona hace parte de un tríptico, en el que, de tres películas que, que vengo trabajando desde el 2015, en las que quería hablar sobre los tres insultos más importantes en Guatemala, los más utilizados, los más perpetuados, y, y a mi punto de vista los insultos que siguen ampliando esa brecha de la discriminación y la separación entre un pueblo. El primer insulto es Indio, que lo abordé con la primera película, que es Ixcanul, eh, cuando pensamos que Guatemala es, una, es un país con una población de más de 60% de indígenas, pensar que nuestro insulto mayor sea indio, refiriéndonos a nuestros orígenes y a la vergüenza que nos da ser quienes somos, es algo muy triste. ¿no? El, segundo, el segundo insulto es hueco, que significa hueco, o sea, y, y, y lo usan para insultar a los hombres homosexuales, me, me interesa no solo por, por la carga homofóbica que tiene, sino también porque en Guatemala se cree que un hombre homosexual se feminiza y feminizándose se reduce. Entonces también es un insulto que se lleva al 54% de la población que es femenina, porque es, está cargado de machismo y de misoginia. Y el tercer insulto es comunista. Y comunista hoy en día se utiliza, antes era el insulto para referirse a los enemigos del Estado que eran directamente los comunistas ideológicos, políticos. Ahora se utiliza para hablar de todos aquellos que son igual enemigos del Estado, pero en este caso defensores de derechos humanos, defensores de derechos sociales, defensores de causas de pueblos indígenas. Entonces, quiero exponer estos insultos de alguna manera para... Crear conciencia de que nuestros comportamientos están perpetuando eh, un, un, un sistema de opresión y de exclusión que no nos deja progresar.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: En Italia, el economista Mario Draghi ha sido encargado por el presidente de la República, Sergio Mattarella, de formar gobierno. Si lo consigue, reemplazaría al de Giuseppe Conte, que perdió las mayorías parlamentarias después de que el partido Italia Viva, bajo las órdenes de Matteo Renzi, le quitara el apoyo. A Draghi, de 73 años, se le recuerda por su defensa de la estabilidad del euro cuando ocupó la presidencia del Banco Central Europeo de 2011 a 2019.
2: El expresidente colombiano y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, le ha pedido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que retire a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, elaborada por el Departamento de Estado. Según Santos, Cuba merece el reconocimiento de Colombia porque fue allá donde se llevaron a cabo las negociaciones de paz con las FARC. La inclusión de la isla en el listado se produjo en los últimos días del gobierno
0: de Donald Trump.